0: Bendiciones, somos el ejército de Dios. Quédate ahí que ya comienza la palabra, que cambiará tu vida.
1: Vamos a sumergirnos una vez más en el libro de jueces. Todos sabemos que es un libro tenso, es un libro de jueces contundente, porque, porque muestra las miserias humanas. Yo creo que la época de jueces es como la época post-pandemia, ¿no? Después de, del encierro que hemos tenido el año pasado y de todos estos golpes, ¿no? De, de enfermedades, muertes, calamidades económicas, cuarentena, pandemia, esas, esas palabras, infección, COVID, todos nos damos cuenta que salieron a relucir las miserias humanas. Y este, este libro, el libro de jueces, es un libro en donde nosotros observamos precisamente eso, las partes más feas del ser humano. Pero por otra parte, es un libro que nos, que nos muestra claramente la misericordia de Dios. Yo en el libro de jueces me encuentro cada vez que lo leo y lo releo con la misericordia de Dios, ¿sí? Porque todos sabemos que en el periodo de jueces, ¿sí? Como dice jueces 21-25, en esa época no había rey, en realidad ellos no querían tener a Dios como rey, entonces cada uno hacía como bien le parecía. Y así es como está viviendo el mundo, pero lo más triste es... Es que hay personas dentro de la iglesia que están viviendo como en la época de jueces, como bien te parece. Y en la época de jueces, ellos permanentemente abandonaban a Dios, se iban de Dios, y, y se iban en pos de, de dioses ajenos, y se iban en pos de vivir a su modo, haciendo lo que querían, era un periodo de anarquía, entonces el Señor los dejaba ir hacia donde querían, eso es algo que muchos detentan, ¿no? El libre albedrío, yo tengo libre albedrío, y el Señor cuando querés usarlo, te lo deja usar por completo, hizo un robot. Y ellos entonces se alejaban de Dios, dejaban al Dios vivo, al Dios único, al Dios verdadero, al Dios de sus padres para ir tras dioses ajenos y el resultado siempre era nefasto porque lo que ocurría era que quedaban en manos de los enemigos que se hacían gigantes, se hacían poderosos y terminaban siendo oprimidos y cuando... cuando llegaba la opresión y cuando el enemigo les ponía una pata encima y ya no podían más, ahí comenzaban a clamar, ahí recordaban al Dios vivo y verdadero y es por esto que te digo que yo eh, siempre me nutro con este libro de ver la misericordia de Dios porque siempre el Señor se levantaba para ayudarlos. ¿Y cómo lo hacía? Les les adjudicaba un libertador, un libertador que era un juez, no era un rey, pero era un juez, un libertador. Levantaba a un hombre para venir y liberarlos. En jueces también aprendemos que todos nosotros, mis hermanos, tenemos necesidad de un libertador y vaya que lo tenemos, su nombre es Jesucristo, él es nuestro libertador, él nos dio nueva vida, nos dio vida eterna, a través de él tenemos perdón de pecados y es por él que llegamos al reino de los cielos.
0: Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora.
1: Hasta ahí. Es la primera vez que vemos en la Biblia a una mujer gobernando. Esta mujer en realidad juzgaba al pueblo. ¡Wow! Digan conmigo, una mujer. En una época donde nadie quería ser fiel a Dios, había una mujer que sí quería ser fiel a Dios, Débora. Y. y Ahora vemos, estamos notando con la escritura en mano, que las mujeres sí podían sí ser jueces. A Débora le traían asuntos, venían a ella, y ella les decía lo que Dios decía en su palabra. Ella lo que declaraba era la palabra de Dios. ¿Cómo sigue?
0: Profet profetiza. Mujer de Lapidot.
1: Además de ser una gobernante, una jueza, ella también era profetisa. ¿Y los profetas por qué se caracterizaron siempre? ¿Por qué se caracterizaban los profetas? ¿Qué es lo que tenían los profetas? Una íntima comunión con Dios. Los profetas escuchaban a Dios. Así que Débora, siendo que... Mujer... ¿Eh? Siendo mujer era profeta y juez, ¿sí? Juzgaba sobre el pueblo... Escuchaba al pueblo Escuchaba a Dios Y declaraba la palabra Porque a veces hay algunos que predican Que pareciera que la mujer No existe en la Biblia Pero no es así La Biblia habla mucho de las mujeres Y de tremendas mujeres Dios, mis hermanos No es un Dios machista Ni mucho menos Hay mujeres admirables en la Biblia Y también en el Nuevo Testamento Que acompañaron al apóstol Pablo Y sin mencionar las que seguían a Jesús ¿Sí? En la iglesia, Dios puede levantar mujeres para cumplir una misión y para cumplir un propósito. Y hay, hay muchos hombres ¿sí? que llegan a, la, a Dios, a Cristo, por mujeres fieles a Dios. La mujer cuando se levanta fiel a Dios, arrastra a sus hijos, arrastra a su esposo, arrastra a su, arrastra a su familia. ¿sí? Durante toda la historia, ¿sí? Dios usó mujeres, para seguir enviando el mensaje de Dios. Y usó a Débora, a Débora la usó para enviar su mensaje y para cumplir una misión. Versículo 5, ¿qué habla de Débora?
0: Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora.
1: Mira vos, Débora ya tenía un lugarcito con su nombre. Vamos todos a donde está la palmera de Débora. Ahí se reunían los que necesitaban resolver algo. los Acudían los que necesitaban una palabra. Ahí venían todos a Débora para escuchar la palabra de Dios. Y el lugar se llamaba la palmera de Débora. ¿Entre qué? Entre
0: Ramal, Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio.
1: Bien, los que sí querían escuchar a Dios, yo dije los que sí querían escuchar a Dios, entonces subían ahí donde estaba la palmera de Débora, se quedaban ahí, escuchaban, ¿sí?, y, y Débora, a través de la palabra, los ayudaba a resolver determinadas situaciones. Que fue precisamente lo que el pueblo de Israel no hizo durante 20 años. Escuchar la palabra de Dios. Israel no tuvo en cuenta la palabra de Dios durante 20 años. Pero ahora Débora está nuevamente llevándoles la palabra. Débora está siendo utilizada por Dios simplemente... Estaba haciendo lo que Dios le pedía que hiciera. Muchos dicen, algunos estudiosos, eruditos y teólogos, que Débora se levantó porque los hombres de ese momento en jueces no había ninguno que mirara hacia Dios. Eran todos terribles mantequitas, ¿sí? Y estaban en corrupción y se habían ido tras idolatrías y tras dioses ajenos. Entonces el Señor... Dicen algunos que saben, no le quedó otra que más que levantar a una mujer que sí le era fiel. Débora era una mujer fiel a Dios. Y Débora, en la Biblia, es un gran ejemplo para hombres y mujeres que se quieren parar en Dios. ¿Sí? Entonces, los demás que hacían, acudían a Débora para escuchar, ¿qué? La palabra de Dios. Versículo 6.
0: Y ella envió a llamar a Barak hijo de Abinoam, de sedes de Nestalí, y le dijo No te he mandado a Jehová, Dios de Israel, diciendo Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Nestalí y de la tribu de Sabulón,
1: bueno, acá yo siento en Débora una madre, porque lo, lo llama a Barak y le dice, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de, Tamor, de Tabor y coma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Saulón? ¿Te diste cuenta de una cosa? Ya Dios le había dicho a Barak lo que tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer Barak? Tenía que juntar hombres, ¿sí? Tenía que juntar gente, ¿sí? ¿Para qué? Para levantarse a guerrear. A Barak ya Dios le había hablado, ya Dios le había dado una orden, ya Dios le había dicho: Barak, levántate, Barak, levántate, junta gente que tenés que guerrear. Andá y buscame hombres, diez mil de la tribu de Nestalí, de la tribu de Zabulón. De Pero Barak estaba. Ahora vamos a ver que Débora, que dijimos que era profetisa, va a hablar por Dios, porque Débora dice. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Cisara, capitán del ejército de Jabín con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. No te he dicho que te levantes, le dijo Dios. ¿No te he dicho que te levantes, que yo voy a traer el arroyo de Cisón a Císara con sus carros, con todo su ejército y yo te lo voy a entregar a tus manos? Porque Dios le estaba dando una promesa, yo voy a traer todo el caudal de Cisón y los carros errados de Císara, te lo voy a traer a Císara tra y te lo voy a entregar a todo todo completito tu enemigo en tu mano Dios está esperando que te levantes quiero que ahora que te toques el pecho y que te digas Dios está esperando que yo me levante posiblemente ya, había, ya viene Dios hace rato diciéndote qué es lo que espera de vos y vos nada por eso no hay victoria ¿Cómo iba a tener Barak victoria si no se levantaba? Dios le decía: Barak, levántate, junta diez mil hombres. Voy a traer la corriente del Sison, voy a traer a César, a todo el ejército de ellos, y lo voy a entregar en tus manos. Y Barak, nada. Pero necesitaba escuchar que alguien se lo dijera versículo 8, Barak le respondió, si, fueres, si tú fueres conmigo, yo iré, Damián. Pero si no...
0: Pero si no fueres conmigo, no iré.
1: A mí me sorprende porque Barak está en la galería de la fe de Hebreos 11, como un hombre de fe. Pero de repente, acá Barak, yo siento que es un hombre, en este momento, con una fe que está más que fe, yo te diría que está con un... Lindo ataque de incredulidad Es por esto que le dice a Débora Ok, yo voy, pero vos venís conmigo a la guerra Si no, si vos no venís Débora Yo no voy Por un momento vemos que Barak Está quizá confiando más En Débora que en Dios También Tenemos que considerar Que Barak no es tonto Sino que es inteligente Y está actuando sabiamente Al llevar a una mujer como a Débora A la guerra Débora y Barak se necesitan porque Débora, bajo ningún aspecto, podía ser capitana ella del ejército. Y Débora, por otra parte, era una mujer con una relación muy estrecha y muy íntima con Dios. Era una mujer con una gran unción, entonces Barak dice, si tú vas, entonces yo voy. Versículo 9. Y ella dijo... Iré contigo, ok, mantequita Barak, yo voy a ir contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque mano de mujer venderá Jehová a Císara. ¿Sabes qué? Débora le está diciendo, mira, mira, Barak, como no te estás levantando. Como Jehová te dijo que te levantaras, la gloria de la jornada, el Señor nos va a dar victoria, pero sabes una cosa? La gloria de la victoria no te la vas a llevar vos, ¿sabes qué? Se la va a llevar una mujer.
0: Y, junto a Barak, y juntó Barak a Zabulón y a Nastalí en sedes, y subió con diez mil hombres a su mando, y Débora subió con él.
1: Ahora sí vemos valor y confianza, porque como... Vimos antes, el enemigo, en este caso, era poderoso, ¿sí? Era un enemigo que era más fuerte que ellos. Hablando en términos de guerra y en términos de ejército, el enemigo era mucho, pero mucho, pero mucho más fuerte. Y cuando tenés que enfrentar a un enemigo muy poderoso, lo único que te queda es hacer lo que hizo Barak, confiar en Dios. No te queda otra. Y es entonces ahí donde van a ver el obrar de Dios. Cree solamente. Cree solamente. Por eso al padre del muchacho con epilepsia, el Señor le preguntó si creía y él le dijo, por favor, ayuda a mi credulidad. Ayuda. Cree solamente. No importa en el sitio de desventaja en el que te encuentres No importa que te encuentres sin un mango y abarrotado de deudas No importa cuál es la situación No importa que tu marido se haya ido con una jovencita Y vos digas que va a volver conmigo si está con una jovencita No importa la situación de desventaja Lo que importa es que Jehová va delante de sus hijos Repítelo conmigo Jehová va delante de sus hijos Gloria a Dios Pero mis hermanos Al enemigo hay que seguirlo Hasta destruirlo por completo Porque en el versículo dieciséis ¿Qué dice Damián?
0: Mas Barak siguió los carros Y el ejército Hasta boim Y todo el ejército de Sísara Cayó a filo de espada Hasta no quedar ni uno
1: hasta no quedar ni uno. En esta noche vamos a declarar en el nombre de Jesús, vamos a perseguir el pecado, las cosas que están mal al enemigo, vamos a agarrarlo a filo de espada hasta no quedar. Ni uno, hay que sacar todo lo que está mal en casa, que no quede ni una sola plantita de marihuana, que no queden más malas acciones, sacar toda la falta de perdón del corazón, sacar todos los malos pensamientos, no tiene que quedar ni uno. Todo lo malo hay que matarlo, hay que erradicarlo, hay que sacarlo, no sirve. Nosotros no tenemos que tener compasión por el enemigo. Nosotros no podemos tener compasión por el pecado A ver si se entiende Iglesia Nosotros no tenemos nada que ver El enemigo no tiene nada en nosotros Somos renacidos por la sangre de Cristo Jesús Yo no tengo nada que compartir con el enemigo Yo no tengo nada que soportar del pecado Ni permito, ni debo permitir que el pecado entre en mi vida Yo tengo que estaquear el pecado ¿Cuántos dicen amén?
0: Yeah.